0: RCF
1: Audience Générale, ce mercredi place Saint-Pierre, le pape François a proposé une méditation sur les bienfaits de la tristesse pour la vie spirituelle. Le pape a aussi condamné l'attaque survenue dans un centre de santé de RDC. Le Congo, dont le président Félix Tshisekedi devient médiateur dans la crise tchadienne. Le Tchad où les manifestants réclament le départ du président Mahamat Idriss déby Itno. Afrique toujours, les Soudanais dans les rues hier pour protester contre les un an du coup d'État du général Bourane. Reportage au milieu de la contestation politique dans les rues de Khartoum. Direction Luxembourg, en fin de journal, les 27 ministres de l'énergie réunis hier dans le Grand-Duché pour amortir la flambée des prix de l'énergie, notamment via un certain plafonnement.
0: Radio Vatican, le journal, Delphine Allaire.
1: Bonjour, la tristesse bénéfique à la vie spirituelle, c'est l'enseignement proposé par le pape François ce matin lors de l'audience générale du mercredi, place Saint-Pierre. Poursuivant son cycle de catéchèse sur le discernement, l'évêque de Rome a expliqué combien la désolation peut être parfois figure de signe de réveil indispensable à la foi. Myriam Santounou.
2: Le discernement n'est pas d'abord une procédure logique, il concerne les actions ayant une connotation affective qui doit être reconnue parce que Dieu parle au cœur, rappelle François. Pour lui, la désolation est donc un objet du discernement. Elle possède certes un côté dangereux, mais aussi un côté salutaire pour l'âme. Il convient pour cela de déchiffrer cet état d'esprit avec l'aide d'un guide sage. Il est important d'apprendre à lire la tristesse, affirme François. Elle est aujourd'hui considérée de manière négative, pourtant elle peut être un signe d'alarme indispensable à la vie. Le pape a invité ceux qui désirent suivre le Seigneur à ne pas se laisser égarer par ce sentiment et abandonner la prière, car le chemin vers le bien exige un combat et une victoire sur soi-même.
1: Myriam Sanduno. Le pape François horrifié par les violences en RDC à l'issue de l'audience générale, l'évêque de Rome a fermement déploré les attaques de ces derniers jours dans un centre de santé de Maboya, notamment dans la région du Nord-Kivu. Sept personnes dont une religieuse y sont décédées. La RDC où le président Félix Tshisekedi a été désigné médiateur dans la crise tchadienne. C'est la décision issue hier d'un sommet extraordinaire de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, organisé à Kinshasa, soit cinq jours après la répression sanglante des manifestations qui ont fait au moins 50 morts et 300 blessés au Tchad, quatre présidents dont celui du Tchad, du Congo et de la Centrafrique autour de leurs homologues de la RDC ont donc pris part à ces travaux à Kinshasa Pascal Mouleko.
0: Pour les chefs d'État réunis à Kinshasa, malgré les vives préoccupations de la Commission de l'Union africaine, il n'est pas question d'isoler le Tchad. Ils ont même demandé aux Nations Unies et à l'Union africaine de renforcer les appuis notamment diplomatiques et financiers pour la transition tchadienne. Elle fait face à des protestations contre la durée des mandats qui est fixée à deux ans après une première partie des 18 mois depuis la mort l'an dernier d'Idriss Deby, vite remplacé par son fils Mahamad. Ils ont cependant condamné les recours à la violence à des fins politiques. C'est dans ce cadre que Félix Tshisekedi a été désigné pour recréer la confiance entre différentes parties au conflit. Il sera appuyé par deux personnalités dont les ministres congolais de l'intégration régionale et le président de la commission de la CIAC, l'angolais Gilbert Dapiedade. Ce sont les deux hommes qui vont faire le suivi de la situation au Tchad au quotidien. Pascal Moulegoa Kinshasa, Radio Vatican.
1: Trouver une solution pacifique et durable au conflit éthiopien, c'est l'ambition des discussions en cours à Pretoria, la capitale sud-africaine. Elles réunissent rebelles tigréens et gouvernements éthiopiens. Ces pourparlers se termineront dimanche. Ils se tiennent sous l'égide de l'Union africaine. Après cinq mois de trêve, les combats avaient repris en Éthiopie à la fin du mois d'août. Le Liban rapatrie des réfugiés syriens. Un premier groupe de 750 Syriens a quitté ce matin l'est du pays du Cèdre, sous les critiques des ONG humanitaires. Ce plan de rapatriement est organisé par Beyrouth en intelligence avec Damas. Des milliers de Soudanais dans les rues de Khartoum hier. Les manifestants protestaient contre le coup d'État un an jour pour jour après le putsch du général Al-Bourhan. Malgré les appels à la retenue de plusieurs chancelleries occidentales, les autorités ont à nouveau violemment réprimé les cortèges. Un manifestant a été tué, renversé par un véhicule de police. Depuis un an, le bilan s'élève maintenant à 118 morts. Reportage à Khartoum de notre correspondant elliot Brache.
3: Depuis un an, les mêmes slogans résonnent dans les rues de la capitale et la même rage contre le pouvoir militaire. » pour Riff, étudiante en chimie, le coup d'État est un échec.
2: Bouhane disait qu'il voulait rectifier le cours de la révolution, mais un an plus tard, il n'a rien changé, c'est pire. Moi, je ne suis pas contre négocier un accord avec les militaires si c'est le prix pour amener la stabilité, mais regardez ce qui se passe en ce moment. La région du Nil est à feu et à sang et si l'armée veut agir dans l'intérêt de son pays, qu'ils arrêtent les massacres. Mais ils préfèrent s'en prendre aux manifestants qui s'opposent à eux en leur tirant dessus à balles réelles et avec des lacrymogènes.
3: Pour du coup d'État, les manifestants sont plus nombreux que d'habitude dans les rues. Des foules immenses qui finissent par reculer face aux tirs de gaz lacrymogène. Chaque semaine, le même scénario se répète, déplore Walid, un ingénieur. Les militaires sont en train de gagner du temps. Ils disent qu'ils sont prêts à remettre
4: le pouvoir aux civils, mais dans le même temps, ils raffermissent leur emprise. Je ne vois pas comment nous pouvons sortir rapidement de l'impasse. Il faudrait que beaucoup plus de gens descendent dans les rues. Pour le moment, ces manifestations
3: chaque semaine ne donnent pas de résultats.
4: Des
3: les négociations sont en cours entre la junte et une coalition de partis politiques. Elles sont soutenues par plusieurs médiateurs internationaux. Mais dans la rue, les manifestants n'en attendent pas grand-chose. Ils ont perdu toute confiance dans leur armée. Il y a de chez Khartoum, Radio Vatican.
1: Rassemblement également en Iran, 40 jours après le décès de la jeune Massa Amini, détenue pour mauvais port du voile. Les Iraniens affluent ce matin vers la tombe de la jeune fille de 22 ans. Un dernier hommage en ce jour qui clôt la fin du deuil traditionnel tel que prévu dans la République islamique. Au moins 28 morts au Bangladesh, ravage du cyclone Citran qui a aussi privé des millions de Bangladesh d'électricité. Depuis deux jours, maintenant, un million d'habitants étaient évacués des régions des basses terres. 33 000 réfugiés Rohingya sur l'île de Bachan Char exposés aux tempêtes dans le golfe du Bengale ont, eux, reçu l'ordre de ne pas sortir. Le Bangladesh, 170 millions d'habitants est classé parmi les pays les plus touchés par les phénomènes météorologiques extrêmes. Cela, depuis le début du siècle, indique l'ONU. C'est un rare signe d'entente entre Moscou et un pays occidental en pleine guerre en Ukraine. La Norvège et la Russie signent un accord en mer de Barents sur les quotas de pêche. Pour ne pas mettre en péril cet accord, Oslo s'est d'ailleurs quelque peu écarté des sanctions européennes prises à l'encontre de la Russie en assortissant l'interdiction faite aux navires russes de relâcher dans ses ports d'une exception pour les bateaux de pêche. Bruxelles qui tente d'atténuer la flambée des cours énergétiques après la feuille de route sur laquelle le dernier sommet européen Européen A débouché vendredi dernier. Les 27 ministres de l'énergie se sont retrouvés hier à Luxembourg pour débattre du plafonnement des prix. Peu de résultats tangibles pour l'instant, à part des avancées sur la performance énergétique des bâtiments. Les débats techniques sont entamés. Il pourrait bien prendre du temps. À Bruxelles, Pierre Benazé.
4: Les ministres de l'énergie ont travaillé sur le plafonnement, mais c'est juste un début. Ils en sont encore à des débats de principe, comme par exemple sur la réforme du marché de l'électricité. La Commission européenne a proposé juste avant ce Conseil des ministres d'envisager un mécanisme qui ressemble à celui de la péninsule ibérique pour faire baisser le prix de l'électricité. Ceci aura du mal à être adopté car trop onéreux pour certains comme l'Allemagne. Mais pour la ministre française de la Transition énergétique, ce texte de la Commission a tout de même un mérite, celui de mettre sur la table la perspective d'un découplage entre le cours du gaz et celui de l'électricité. Agnès Pannier-Runacher.
1: Ce que cette crise a montré, c'est qu'il y a un souci de découplage du prix du gaz et du prix de l'électricité. Et je salue la volonté de la Commission européenne d'accélérer cette réforme. Tout l'enjeu est de savoir qu'est-ce qui va le plus rapidement, mais nous, il nous paraît important pour les marchés et pour les entreprises d'envoyer le message que de toute façon il faudra avoir une réforme structurelle du marché de l'électricité qui aille dans ce sens et que peut-être dans l'attente, il nous faut un mécanisme ou peut-être pas si on est capable de le en place plus rapidement.
4: La phrase la plus entendue à l'issue de cette réunion des ministres de l'énergie, c'est je cite « il y a des enjeux techniques à travailler, ce qui devrait être fait d'ici la prochaine réunion, dans un mois ». Pierre Benazet, Bruxelles, RFI pour Radio Vatican.
1: Des postes de police chinois illégaux aux Pays-Bas, c'est l'enquête conduite en ce moment par l'AE. Pékin les aurait mis en place pour surveiller des dissidents, c'est ce qu'indique la diplomatie néerlandaise à faire à suivre.